0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Im Lockdown ringen gerade kleinere und mittlere Unternehmen um ihre Existenz und an diesen Unternehmen hängen wiederum Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland. Vielen gehen die vom Staat eingeleiteten Maßnahmen nicht weit genug, doch die sogenannte Überbrückungshilfe 3 soll nun Abhilfe schaffen. Heute das Thema bei Chefsache. Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe 3 ist seit dem 10. Februar freigeschaltet und online. Unternehmen, die von der Corona-Pandemie und dem aktuellen teil lockdown stark betroffen sind, können für die Zeit bis Ende Juni 2021 staatliche Unterstützung in Höhe von monatlich bis 3 Millionen Euro erhalten. Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe 3 erfolgt über die bundesweit einheitliche Plattform www.überbrückungshilfe-unternehmen.de. Das Besondere Diese muss nicht zurückgezahlt werden. Die endgültige Entscheidung über die Anträge und die reguläre Auszahlung durch die Länder wird ab März erfolgen. Bis dahin können Unternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 100.000 Euro pro Fördermonat erhalten. Die ersten Abschlagszahlungen mit Beträgen von bis zu 400.000 Euro sind ab dem 15. Februar gestartet. Ja, und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Ebner Stolz Stuttgart. Herzlich willkommen, Patrick Kuhn. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Herr Uhn, wir haben jetzt gerade im Einspielfilm gesehen, an wen auch schon diese Maßnahme sich richtet. Aber allgemein erstmal, wie ist denn die Stimmungslage jetzt gerade draußen beim Mittelstand? Hören Sie Jubelschreie oder ist dort eine Skepsis vielmehr zu hören?
1: Ja, Bensmann, das ist, glaube ich, eine Mischung aus, aus allem. Wir sind ähm, derzeit... Natürlich massiv angefragt von unseren Mandanten ist massive Verunsicherung, ähm, gleichzeitig auch wieder Hoffnung. Sie dürfen nicht vergessen, äh, unsere Mandanten äh, sind zwingend auf liquide Mittel angewiesen. Und da ist eben dieses Instrument der Überbrückungshilfe eine Möglichkeit, äh, diesen Engpass, der derzeit häufig besteht, äh, zu überwinden. Deswegen äh, hohe Hoffnung. Gleichzeitig verbunden mit äh, massiver Verunsicherung.
0: Woher kommt denn eigentlich diese Verunsicherung? Weil, sage ich mal, die Überbrückungshilfe 1 und 2 eigentlich nicht so richtig rund gelaufen ist, kann man das sagen?
1: Ja, das ist so. Zum einen, äh, weil die nicht rund gelaufen ist, insbesondere die Auszahlung hat sich hier mehrfach verschoben. Das ist mit Sicherheit eine große Sorge. Und zum anderen ist es so, dass diese Überbrückungshilfe 3, von der wir heute sprechen, Herr, Herr Benzmann, ähm, sich auch mehrfach geändert hat. Also ursprünglich äh, ging es um Beträge von 200.000 Euro pro Monat. Jetzt sind wir mittlerweile bei bis zu drei Millionen äh, Euro für Verbundunternehmen. Ähm, und zugleich ähm, war die Kommunikation ähm, äh, will sagen, nicht immer ganz vorteilhaft. Ähm, ähm, bei Beispielsweise wurde nicht deutlich kommuniziert, dass man eben für den vollen Betrag, ähm, der bis zu 12 Millionen Euro derzeit äh, möglich ist, eben auch äh, Verluste in diesem Förderzeitraum generieren kann. Und deshalb gab es äh, häufig, gab es häufig äh, Enttäuschung auf Seiten der Mandanten, ja, der das Unternehmen Sie mal
0: abholen. Also woran liegt denn das, dass ähm, eine solche Varianz bei den Beträgen ist?
1: Ja, das liegt natürlich im, im, im ersten Moment an der, an der Dramatik der Situation. Ja. Also Sie dürfen nicht vergessen, dass es viele Unternehmen äh, gibt, die überhaupt überhaupt nichts mehr äh, einnehmen können. Das heißt, Umsatzrückgänge von 99 Prozent sind äh, an der Tagesordnung. Wenn man sich nur die, die großen äh, Innenstädte äh, einmal anschaut, die ganzen Einzelhändler, die dort sitzen, äh, können nichts mehr einnehmen. Gleichzeitig haben sie fixe Ausgaben. Also das ist die eine Dramatik. Und äh, zum anderen muss man natürlich sagen, dass die äh, jeweiligen Verbände ähm, äh, hier sehr, sehr gute Arbeit äh, geleistet haben und eben den Ministerien, den Bund und den Ländern einfach äh, aufgezeigt haben, aus den und den Gründen äh, sind sind äh, die Mitglieder der Verbände in diesen äh, Schieflagen. Also hier hat man dann mehrfach nachgebessert. Der Druck war immens ähm und ähm, man kann bis heute nicht sagen, ob das, wo wir uns jetzt befinden, also bei diesen bis zu maximal drei Millionen äh, Förderbeträgen, äh, ob das jetzt äh, das Ende der Fahnenstange ist oder ob man noch mal nachbessern wird. Ja? Ähm, insofern derzeit maximale Verunsicherung. Wichtig ist, äh, beantragen kann man die Überbrückungshilfe jetzt seit dem 10. Februar. Geben Sie uns mal
0: ein Beispiel, welchen Unternehmen ist denn jetzt per se damit geholfen, wenn ich eben beispielsweise der Einzelhändler in der Innenstadt bin?
1: Naja, gut, also am Ende des Tages dürfen Sie ja nicht vergessen, normalerweise ein, ein, ein Unternehmer, ein Unternehmen hat ja ein Ziel, das ist die Wertschöpfung, die eigene Wertschöpfung. Das bricht jetzt völlig weg. Das heißt umsatzseitig, ertragsseitig gibt es nichts mehr und die die laufenden Kosten bleiben bestehen. Das heißt, es betrifft insbesondere den Textileinzelhandel, es betrifft die Spielwarenläden, es betrifft Elektronik, ja. Also sie brauchen wirklich nur einmal durch die äh, durch die ganze Innenstadt gehen und da gibt es natürlich die entsprechende Vor- und gel- nachgelagerte Industrie, ja. Also wenn ein wenn ein wenn ich das Beispiel einfach äh, jetzt nehmen darf, wenn ein, ein großer Elektrohändler in der Stuttgarter Innenstadt eben nicht mehr verkaufen äh, kann äh, und verkaufen darf, ja, dann hat eben auch der Hersteller von äh, Küchengeräten ja, äh, natürlich entsprechend seine Probleme. Ja, und auch der, dem ist dann natürlich damit äh, sehr geholfen.
0: Heißt aber auch, dass äh, Mittel der Kurzarbeit geht auch nicht weit genug, denn ich habe andere Kosten neben den Personalkosten, die durchaus sehr groß sein
1: können völlig richtig, Herr Benzmann. Das ist so, das hängt immer davon ab, was für eine eine Kostenzusammensetzung Kostenrelation ein Unternehmen hat. Das das Mittel der Kurzarbeit war mit Sicherheit für viele personalintensive Unternehmen ein ganz wirksames Mittel, das muss man mit Sicherheit sagen, aber eben, wie Sie zu Recht sagen, Filialisten, wo hohe Mieten gefordert sind oder, oder ein hoher Vorfinanzierungsbedarf ist, wo also andere Kosten äh, anfallen. Da ist das natürlich nur ein Teil äh, gewesen und am Ende des Tages laufen die Unternehmen, äh, die die hohe andere äh, Fixkosten haben, natürlich in die Verlustzone, was nichts anderes heißt, dass sie sie Geld verbrennen und irgendwann ist das Geld eben aus und dann stellt sich die Frage, äh, wie kann es weitergehen und da äh, sind derzeit diese Überbrückungshilfen äh, und insbesondere die Überbrückungshilfe 3 äh, ein sehr wirksames Mittel.
0: Wir müssen auch nochmal differenzieren, gegenüber den KfW-Krediten, die ja zu Beginn des Lockdowns auch möglich waren. Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich hierbei um Zuschüsse, die ich nicht mehr zurückzahlen muss. Also es ist kein Kredit oder etwas dergleichen.
1: Völlig richtig. Ja. Das ist so. Sie bekommen, Sie bekommen einen Zuschuss. Ja. Das ähm, hat den riesigen Vorteil, wie Sie zu Recht sagen, dass Sie jetzt A1 keine Zinsen darauf zahlen müssen und A2 diesen Betrag nicht irgendwann wieder zurückzahlen müssen. Ja.
0: Unter uns, die Karotte, die hängt jetzt sozusagen vor der Nase, das Geld, das ich bekomme, ohne groß Leistung dafür gegenbringen zu müssen. Wie einfach komme ich denn eigentlich an diese Karotte ran?
1: Ja gut, es ist natürlich so. Ganz einfach ist das nicht. Ja, sie müssen Förderantrag berechtigt sein. Ja, wann ist man das? Da sind Sie insbesondere dann. Da gibt es eigentlich zwei. Einstiegskriterien derzeit. Das erste ist, sie dürfen nicht mehr als 750 Millionen Euro Umsatz in der Gesamtgruppe machen. Also das ist derzeit eine weltweite Betrachtung. Und das zweite ist, sie brauchen einen Umsatzrückgang von 30 Prozent in dem jeweiligen Fördermonat. Die Fördermonate gelten für die Überbrückungshilfe 3 vom November 2020 bis zum Juni 2021. Und der Vergleichszeitraum ist immer der der gleiche Monat im Referenzjahr 2019. Also sie brauchen immer hier diesen Umsatzrückgang von 30 Prozent in jedem einzelnen Monat, um eben die maximale monatliche Fördersumme von 1,5 Millionen Standalone oder 3 Millionen Verbund beantragen zu können.
0: Nun gehen ja diese Unternehmen tatsächlich auch, was ihre Ressourcen angeht, auf der Kante. Man kann es nicht anders sagen. Auch mental ist, glaube ich, wirklich ähm, unfassbar viel Druck auch im Kessel. Eine Finanzbuchhaltung ist vielleicht auch schon in Kurzarbeit. Also sprich, was bringt mir das beste Mittel, wenn ich so viel Aufwand reinstecken muss, um dran zu kommen, da kann ich es doch im Prinzip auch gleich lassen. Oder geht das vergleichsweise einfach?
1: Nein, das ist also, ist, also äh, vergleichsweise einfach. Äh, es gibt, wird immer Sonderfälle geben, Herr Benzmann. Da gibt es derzeit das große Thema Sonderabschreibungen äh, in, der, in der Modeindustrie, Winterware. Aber generell ist es ein standardisiertes Vorgehen. Ähm, Sie, müssen das, äh, Sie müssen den Antrag äh, äh, über einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater stellen. Ähm, das ähm, äh, weiß der Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater dann, welche Unterlagen er benötigt. Ja, das ist klar vorgegeben. Welche Plausibilisierungs- und Prüfungshandlungen vorzunehmen hat äh, im Einzelnen. Und dann ist es, wenn Sie einen guten Berater an Ihrer Seite haben, dann ist es ein, ein überschaubarer Aufwand, dem natürlich, äh, wenn man den Maximalbetrag von derzeit 12 Millionen Euro äh, betrachtet, dem natürlich ein, 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 ein hoher Vorteil gegenübersteht. Ja. Der Aufwand ist vergleichsweise gering und die Kosten dafür sind auch wieder äh, abzugsfähig bei, der, bei dem Förderbetrag.
0: Lassen Sie uns mal über die Kosten sprechen, die ich ja auch dokumentieren muss. Also Sie haben beispielsweise davon gesprochen, Mieten ist klar, kann man durchaus verstehen, aber auch immer wieder ist davon zu hören, dass von einer sogenannten verderblichen Ware gesprochen wird. Also im Prinzip würde ich sagen, Produkte, die du halt morgen nicht mehr verkaufen kannst. Was gehört denn jetzt alles zu einer verderblichen Ware? Ware Offensichtlich nicht nur Lebensmittel, richtig?
1: Nicht nur Lebensmittel, das ist völlig richtig. äh, Die Definition, Herr Benzmann, ist hier schwierig. Das ist so. Es gibt ein ein gutes Beispiel, das ist wahrscheinlich der der Drogeriemarkt noch, wo Sie eben Ihre ihre Antifalten-Tagescreme oder was immer Sie auch auch benutzen, äh, 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 erwerben. Die hat eben eine äh, eine Dauer von vielleicht zwölf Monaten. Und wenn eben vier oder fünf äh, Monate ein Lockdown ist, dann ist eben diese diese Ware am Ende des Tages unverkäuflich. Also das ist für das Verderbliche äh, mit Sicherheit relevant. Man kann hier von ausgehend davon ausgehen dass ähm, äh, sehr sehr genau hingeschaut werden wird am, am, am Schluss. Ja. Also wir wir können unseren Mandanten nur empfehlen zu sagen ja wenn es so etwas gibt ja beispielsweise im, im, im Elektronikbereich ist das ja auch so wenn sie jetzt äh, äh, Fernseher betrachten es gibt die 4K Technologie dann kommt irgendwo 5K 6K äh, und 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 wie auch immer und die Leute können äh, die Leute wollen immer die neueste Technologie also hier kann man viel drunter subsumieren unter verderblicher Ware wir empfehlen dann immer wenn man das aber macht Gut dokumentieren und gut argumentieren.
0: Mal ja. so gefragt, wie viel Geld
1: steht eigentlich zur Verfügung und reicht das überhaupt aus, Herr Huhn? So, gute Frage, Herr Benzmann. Äh, die Überbrückungshilfe 3 ist jetzt erstmal festgelegt mit einem Förder-, Fördervolumen von 50 Milliarden Euro. Ähm, inwieweit das ausreicht, ist schwer zu sagen, weil Sie wissen ja nicht, auch der Bund und die Länder wissen nicht, wie viele Unternehmen tatsächlich beantragen werden. Ja.
0: Klingt für mich ein bisschen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn man jetzt mal einen äh, kleinen Dreisatz bemüht und sieht, wir haben hier 50 Milliarden pro Unternehmen, können bis zu 12 Millionen beantragt werden, kommt dann halt am Ende irgendwie eine Zahl von
1: 4000 Unternehmen raus. In Deutschland gibt es mehr Unternehmen. Völlig richtig, Herr Benzmann, haben Sie sehr gut gerechnet. Ähm, was man berücksichtigen muss, ist natürlich, dass nicht jedes Unternehmen diese zwölf Millionen äh, sofort beantragen wird. Ja, da müssen sie erstmal hinkommen, so viele Fixkosten, erstattungsfähige Fixkosten, müssen sie erstmal generieren. Das heißt, das wird insbesondere für, den, äh, für die, für die Einzelhändler relevant werden und viele andere Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, werden viel, viel niedrigere Beträge äh, beantragen. Heißt, äh, es werden wahrscheinlich deutlich mehr als diese 4000 äh, Unternehmen werden, für die 50 Milliarden, für diesen 50 Milliarden Topf. Darüber hinaus kann es aber auch gut sein, dass da nochmal nachgeschossen werden muss.
0: Ich sag mal so, das beste Geld bringt ja nichts, wenn es am Ende nicht auf dem Konto landet. Auch hier ist eine gewisse Skepsis in der Wirtschaft angekommen, weil wir immer wieder von den Berichten hören, dass Geld nicht auf dem Konto landet. Würde es diesmal anders sein?
1: Davon äh, gehe ich Stand heute aus. Also das, das ist in der Tat so, Herr Benzmann, dass äh, gerade für die, für die äh, Überbrückungshilfe 2 November, Dezemberhilfen äh, diese Auszahlungen unglaublich langsam äh, nur angelaufen sind. Ja? Welche Themen und welche Probleme es da gab, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist der Druck äh, auf den Bundesminister Altmaier ist massiv derzeit, ja? dass es eben zu sowas bei Überbrückungshilfe 3 nicht mehr kommt. Just in dem Moment heute ähm, äh, gibt es eine Videoschalte äh, zwischen dem Bundesminister und 40 Verbänden, wo der Druck auch ganz massiv auf ihn noch mal äh, erhöht wird und dargestellt wird, weswegen es eben äh, für viele Unternehmen überlebensrelevant ist, dass es zu einer zeitnahen Auszahlung, also zu einer sehr, sehr schnellen Auszahlung der Beträge kommt. Es ist auch so, dass derzeit vorgesehen wird, dass die, die ersten Abschlagszahlungen bereits im Februar getätigt werden. Die sind allerdings gedeckelt auf monatlich 100.000 Euro. Das wird der Bund auszahlen. Und die tatsächliche Auszahlung des Förderbetrags, also die reguläre Auszahlung, soll bereits im März, ja, also kommenden Monat erfolgen durch die Länder. Das heißt, hier weiß man, dass die Stunde geschlagen hat. Und deshalb gehe ich Stand heute davon aus, dass es deutlich besser laufen wird als bei der November-Dezember-Hilfe.
0: Sie sprechen von überlebensnotwendig für die Unternehmen. Nun gibt es ja einige Unternehmen, die an sich ja schon vorher Probleme hatten, auch vor der Pandemie. Was passiert denn jetzt mit diesen? Kommen die auch in den Genuss des Geldes und können sozusagen mit künstlichen Lebenserhaltungsmaßnahmen noch ein wenig über Wasser bleiben?
1: Eine ganz wichtige Frage, Herr Benzmann, das ist das Thema der Unternehmen in Schwierigkeiten. Sie dürfen nicht vergessen, man kommt hier auch schnell ins Beihilferecht rein. Die EU sagt, Unternehmen, die schon vor Corona in Schwierigkeiten gewesen sind, die dürft ihr mit diesem Topf nicht fördern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das sehr, sehr genau abgeprüft wird, ob ein Unternehmen schon vor dem ersten Corona-Lockdown bzw. schon vor dem 31.12.19 jetzt hier für die Überbrückungshilfe 3 in Schwierigkeiten war oder auch nicht. Da gibt es einen standardisierten Katalog, der abgeprüft wird. Da geht es insbesondere darum, ob das Unternehmen noch ein positives Eigenkapital oder noch Teile des Eigenkapitals vorhanden waren. Da gibt es die Frage, ob das Unternehmen schon äh, in einem Insolvenzantrag sich befindet. Und da werden diverse ähm, Kennzahlen nochmal zugrunde gelegt und analysiert. Und dann wird eben ein prüfender Dritter, ein Wirtschaftsprüfer oder ein Steuerberater zu der Konklusion kommen, das Unternehmen war... Äh, schon vor dem 31.12.2019 ein Unternehmen in Schwierigkeiten oder war es eben nicht und wäre damit dann antragsberechtigt?
0: Das Geschäftsmodell wird natürlich auch mit angeschaut, aber machen wir vielleicht mal ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Textilhändler in irgendeiner Innenstadt. Und ich habe schon vorher tendenziell das eine oder andere Problem gehabt, auch aufgrund der großen Plattformen wie Zalando, Amazon und Co., wie sie nun mal alle so heißen. Naja, also ich sag mal, wenn jedes Jahr immer weniger Umsatz ist, meine Kosten tendenziell immer weiter steigen, dann ist das der Frosch, der im Wasser ist und irgendwie gekocht wird. Das heißt, ich habe vielleicht noch gar nicht die Dramatik der Situation erkannt. Stellen Sie das fest, dass viele Unternehmer im Prinzip den Schuss noch nicht gehört haben?
1: Ja, also so dramatisch würde ich das nicht sagen. Also für, für das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten, wie gesagt, zählt das Eigenkapital. Da ist der, ist der Umsatzrückgang nicht so sehr relevant, ja. Solange er sich noch nicht auf das Eigenkapital auswirkt. Aber was Sie natürlich völlig zu Recht anmerken, und das, das hat man auch schon beim ersten Lockdown gemerkt, diese Corona-Krise ist ein, 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 ich würde mal neudeutsch sagen, ein Booster. Ja, der legt die Probleme wirklich offen. Das ist, haben wir gesehen in der Automobilindustrie, ja, mit der äh, 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 alten Antriebstechnik oder veralteten Antriebstechnik. Und da sehen wir jetzt natürlich diese ganzen Themen in der Innenstadt, im Einzelhandel, die man ja davor schon sehen konnte, die legt Corona natürlich ganz massiv offen. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt äh, wahrscheinlich die massivste äh, Liquiditätskrise derzeit haben, die haben schon vorher Probleme gehabt, weil sie hart am Limit arbeiten mussten.
0: Was empfehlen Sie denn jetzt diesen Unternehmen? Also gehen wir mal davon aus, ich kann tatsächlich jetzt auch Kosten... Nachweisen. Ich bekomme dafür jetzt Geld auf mein Konto. Jetzt kann ich mich darüber freuen, aber ich muss ja jetzt irgendwie in Aktion kommen. Also wie kann ich denn auch mir eine Perspektive eröffnen, auch für die Zeit nach eines Lockdowns? Gibt es da ein Patentrezept aus Ihrer Sicht?
1: Ja, dieses Patentrezept kann ich nicht geben, weil ich will, ich will den Unternehmen auch nicht in ihr Geschäftsmodell reinreden. Aber Sie sehen natürlich, Sie müssen nur rechts und links schauen, was machen die anderen Marktteilnehmer, Und da gibt es natürlich schon viele, Sie haben den, den, den Textilfehllisten angeschaut, da sehen wir natürlich viele, die, die vorher schon im Online-Handel Onlinehandel aktiv waren. Da gibt es auch viele Modehäuser, die das das sehr, sehr erfolgreich aufgesetzt haben. Die kommen da jetzt natürlich deutlich besser durch die Krise. Das heißt, die Empfehlung kann nur sein, wenn diese liquiden Mittel, die sind ja limitiert auf 12 Millionen, ausreichen, wenn man ein bisschen was über hat, dann investieren natürlich auch in den Onlinehandel derzeit. Das ist mit Sicherheit eine massive Devise.
0: Kann man es vielleicht auch so subsumieren, wenn mein Geschäftsmodell noch nicht digitalisiert ist, Habe ich ein Problem?
1: Da haben Sie auf jeden Fall mehr äh, ein größeres Problem als der andere äh, Marktteilnehmer, bei dem das Geschäftsmodell digitalisiert ist und der weiter ein Stück weit zumindest Umsätze derzeit generieren kann. Also das ganz ganz gravierende Problem ist wirklich, und das sehen wir, äh, wenn man eben nicht digitalisiert ist, sondern nur im im stationären Einzelhandel tätig ist, dann haben Sie jetzt durch diesen Lockdown einfach einen Umsatzrückgang von faktisch 100 Prozent. Sie haben keine Einnahmen mehr.
0: Abschließende Frage. Sie machen diesen Job jetzt nun seit 15 Jahren. Wie erleben Sie persönlich diese Zeit? Sie sind ja auch
1: sehr nah an den Unternehmern und Unternehmen dran. Ja, es ist eine sehr intensive Zeit. Man leidet mit den Unternehmen mit. Man man kennt das Unternehmen seit vielen Jahren. Wir haben sehr, sehr lange Mandatsbeziehungen. Und und je besser Sie an Mandat kennen, wie es tickt, ja, sowohl von, von, von Unternehmerseite als auch von, 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 von der Arbeitnehmerschaft her, desto mehr leiden sie natürlich mit und sie haben jetzt als als als, als Steuerberater, die Verantwortung, ähm, eben diese Förderbeträge zu beantragen und hier auch das Maximum, was zulässig ist, rauszuholen, äh, um eben dem, dem Unternehmen ein Stück weit zu helfen, aus der insbesondere aus der Liquiditätskrise rauszukommen äh, äh, und das ist durchaus ähm, fordernd ja. Auf der anderen Seite, wenn es dann auch zum Erfolg kommt ja, und das Unternehmen mit, mit flüssigen Mitteln ausgestattet wird hierdurch, dann ist es natürlich auch sehr, sehr befriedigend. Ja.
0: Lassen Sie uns noch abschließend zu dem Erfolg oder den Erfolgsaussichten sprechen. Wie schätzen Sie es denn ein? Wie erfolgreich werden denn diese Maßnahmen
1: sein? Also ich, ich gehe davon aus, äh, Herr Benzmann, dass Sie sehr, äh, sehr erfolgreich sein würden werden in Bezug auf die äh, Linderung des größten Problems, das ist die Liquiditätskrise. Ja, da werden viele dadurch äh, ihre Fixkosten decken können, ja, einige andere auch nicht, da ist es dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein teilweise, wenn sie viel, viel höhere Fixkosten haben. Aber bei vielen wird es die Liquiditätskrise abmildern und das ist ein, ein Riesenvorteil. In die Zukunft gerichtet glaube ich nicht, dass sie das eine Fixkostenerstattung, ich glaube nicht, dass sie viele Gelder davon übrig behalten werden, wo sie ihr Geschäftsmodell in die Zukunft transformieren können. Mit. Das heißt, Linderung der akuten Not, ja. Ausstattung für die Zukunft der Unternehmen, nein.
0: Heißt aber auch, in Zukunft, wenn mal wieder alles besser läuft, muss ich es auch wieder irgendwie zurückzahlen, sei es durch Steuern oder was auch immer. Absolut, klar. So ist der Kreislauf. So ist es, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch Sehr gerne. von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz aus Stuttgart. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Benzmann.
0: Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefs. Es würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder einschalten. Bis dahin Ihnen alles Gute. Diese und vergangene Sendung finden Sie natürlich auch in unserer Mediathek und in unserem YouTube-Kanal. Machen Sie es gut. Tschüss.